0: Seit gut zehn Jahren ist Depression ein Teil für ihrem Leben. Trotzdem leitet sie als Pastorin ein Jugendkirche von etwa 120 Teenager. Janice Brown hat vor kurzem ein Buch geschrieben über ihren Weg mit der Depression. Sie erzählt darin ihre Geschichte, wie sie der erkrankten Kampf anseht und auch wie sie darin Gotteswürde erlebt. Sie ist heute Gast bei uns im Leibnettag, ich eingeschaltet. Wir werden zusammen in das Thema eintauchen und auch ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du bei uns im live bist drin. Dankeschön. Ich freue mich. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Es geht um deine Geschichte, die du auch geschrieben hast. Ähm, Der Ozean in mir heisst dein Buch. Ja. Und das ist ja erst vor kurzem rausgekommen. Und du sagst auch selber, du bist jetzt nicht die klassische Autorin. Ja, ja. Wie ist es jetzt so, das Gefühl, das Buch haben und auch hören von den Leuten ja, was sie mit diesem Buch erleben?
1: Es ist schon eine sehr spezielle Reise, muss ich sagen. Ähm so, es sind so viele Schritte vorher gewesen, bis ich nachher wirklich das Buch in der Hand hatte. Es war ein langer, langer Prozess. Gewesen. Und ich kann die Emotionen gar nicht so ganz beschreiben, wie das war, als ich das erste Mal einfach so die Kartonschachtel die ich aufgemacht habe, das Buch in der Hand gehabt ähm, Für mich ist es ehrlich gesagt fast, also eigentlich wirklich ein Wunder, dass das so möglich war. Und es ist schön, dafür zu hören, dass es einfach Hoffnung teilt. Das ist, auch das, was ich mir damit gehofft oder damit wünsche. Mhm.
0: Wie ist das denn, das Ganze so ins Rollen gekommen, dass du gefunden hast, mal jetzt schreibst über deine Geschichte als Buch?
1: Das, das, ist eine, das ist eine längere Geschichte. Und zwar war ähm, ich 2015 gerade nach der Klinik in ein Camp des ICF. Ich war mit meinen Freunden dort unterwegs und war ähm, sehr am Anschlag des Lebens, kann man so sagen. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt: Hey, look, du bist so herausgefordert äh, mit deiner Krankheit und du lebst aber trotzdem deinen Glauben zu Jesus ähm, sehr näher, schreib doch mal ein Buch. Mhm. Und das ist äh, weit, weit weg von meinen Gedanken. Also wirklich, mein Alltag hat ganz anders ausgesehen. Und dann habe ich gedacht: Ja, Ahnung, wäre schon äh, natürlich mal spannend, aber das, das kann ich nicht, das sehe ich nicht. Und er hat dann gefragt, wer er die. Und einer bekannten Autorin schreiben, ob sie allenfalls meine Geschichte reinnehmen würde. Und einfach so, der Gedanke, seine Unterstützung, war so für mich als erstes der Gedanke, war, okay, ja, das könnte sein. Dann war so ein weiterer Schlüsselmoment für mich, ich war auf einer Tauchserfahrung, auch sehr gerne, ich war dort eine Woche lang auf dem Boot, hab dort gewohnt, jeden Tag dreimal taucht und habe dort einen Familienvater kennengelernt, der Kinderbücher schreibt. Und zwar mhm. eigentlich relativ erfolgreich. Und er hat dann so von seinem Buchprozess erzählt. Und nach dem Gespräch sagte er so, darf ich dich noch schnell äh, persönlich etwas fragen? ja, so, yeah, whatever. Nachher nimmt er mich auf Zeit und eben der, der Mann hat mich vielleicht drei Tage kennt oder so. Und dann hat er so gesagt, ja, er hat einfach mega festes das Gefühl, dass ich ähm, ein Buch zum Schreiben habe oder dass ich den Mut hatte, um das zu schreiben und um das zu verfolgen. Das war für mich ein mega göttlicher Moment. Mhm und dann äh, irgendwann habe ich den Mut dann gefunden und äh, habe einfach mal angefangen Sachen aufzuschreiben ich habe es immer so auf meinem Word als Projekt abgespeichert weil ich so dann mir selber nicht muss zugeben dass ich ein Buch schreiben schreiben weil ich denke dann ich werde eh nie schaffen und das ist ein, bisschen ein, ein, bisschen ein weniger persönlicher Fail wenn ich auch ein Projekt gestartet habe das dann nie zu einem Buch geworden ist oder so mm -hmm. ich habe es auch mega viel Leuten gesagt das war eigentlich nur mein Mann. und habe da einfach nebenbei mal ein geschrieben zwei Jahre und Genau. Nach zwei Jahren ist dann, äh, so der Weg gekommen, wo es dann wirklich zu einem Buch gemacht hat. Der Verlag hat sich bei mir gemeldet. Ähm, wir haben angefangen, irgendwie über das zu reden, was ich schon hatte, über das Manuskript, und sind dann den Weg zusammengegangen, bis ich jetzt tatsächlich das Buch herausbringen durfte.
0: Wow, ja mega cool, wie da so ganz viele Stücke eigentlich zusammengespielt haben, dass es nachher so weit gekommen ist. Und er ja. jetzt das Buch haben in der Hand habe. Ja, das so ist cool. crazy. <lacht> und um das Buch schreiben, braucht es ja allgemein Mut. Jetzt auch so ein Thema wie Depression ist jetzt nicht so einfach, um sich da anzutasten. Du bist wie auch selber in dem Ganzen Innen, öffnest dich sehr offen, also bist sehr offen, ey. auch wie du mit deinen Emotionen umgegangen bist, mhm. mit Leuten. Ähm, das braucht auch viel Mut. Was würdest du sagen, hat es sich bis jetzt gelohnt, das Risiko einzugehen?
1: Ja, voll. Also es braucht sicher Mut und ich glaube, das ist ja auch klar bei so einem persönlichen Buch. Also es ist wirklich sehr persönlich klar, ich, glaube, ich gehe eigentlich nichts aus von von meinen Tiefschlägen vom Leben. Und gleichzeitig aber glaube ich spricht mir einfach meine Person da mega für mich. Also ich, ich fühle mich jetzt voll nicht so exposed. Die Leute fragen immer wieder, ah oh, krass, das jetzt ein mega komisches Gefühl, dass quasi alle deine kleinsten Details kennen. Und ich denke Nein, <lacht> mehr, will ich einfach auch mega viel positives Feedback bekommen. ich schon lange sehr offen und ehrlich unterwegs bin mit meinem Umfeld, aber auch als Pastorin auf der Bühne, ja, und ich darf sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, wo, wo mir einfach so einen Einblick gibt, dass ich es eben wirklich an Hoffnung teilen
0: kann. Ja, und das ist ja wie auch so ein bisschen denke ich so das so der Kernpunkt die Hoffnung und die dürfen ja. wir ja haben, es ist auch bald ausstrahlen so die mhm. Hoffnung die auch wir dürfen ha wo wir wissen es geht auch weiter dort wo man denkt ah, es ist äh, alles zerschittert kann wie wieder mhm. Leben innekommen und das heißt ähm, ja, dass das Aufblühen auch wie ein wichtiger Teil ist und ein Satz, den du auch im Vorwort sagst, ist, ich bin eine Frau, mit, äh, die die Tiefe dem Lebens kennt. Und trotz des Thema der Ozean, beschreibst du es viel mit dieser Tiefe. Und dann aber auch von Herzen gerne Hoffnung teilt. Und jetzt haben wir dann auch gehört, eben von dieser Hoffnung, oder, oder eben von dem, was du weitergeben willst, dass andere kann ermutigen kann. Mhm. Du sagst, du kennst die Tiefe dem Lebens. Man kann es sich ein bisschen zusammenreimen. Mit der Depression haben wir es ja schon angetönt, was da vielleicht dahinter steckt. was du uns vielleicht ein bisschen, trotzdem noch ein bisschen einen Einblick geben, warum du die Tiefen was, was sagt das
1: aus? Mhm. Also, gerade gestern ist eine Freundin auf mich gekommen, die schon länger mit mir unterwegs ist. Sie ist zu mir gekommen und sie hat so gesagt: Hey, jetzt, als sie das Buch gelesen hat, ähm, hat sie sich eigentlich wie. Also sie hat es sehr schön gesagt, ich kann es jetzt nicht so gut im fassen. Mhm. Sie hat gesagt, hey, du musst jetzt gar nicht auf das reagieren, du musst äh, gar nicht eine Antwort geben. Aber ich möchte dir einfach sagen, es tut mir leid, dass ich die letzten Jahre nicht verstanden habe, wie verteilt und wie krass das dein Leiden ist, auf wie vielen Ebenen. Und ich habe das erst durch das Buch verstanden, mhm. obwohl wir eigentlich schon so lange miteinander unterwegs sind. Und das ähm, hat mich sehr getroffen im positiven Sinn, dass ich merke, hey, ähm, ich fühle mich ein bisschen mehr verstanden, auch von meinem nahen Umfeld, weil... Depressionen. Es geht vielleicht auch vielen Leuten so, wo da zuschauen. vielleicht auch dir oder den Menschen, wo das nicht kennen die Diagnose. Es ist so fremd. Man weiß irgendwie nicht, wo verorten, Nur schon im Körper nicht. Man denkt, es schwirrt keine Ahnung wo irgendwie rum. und was heißt das alles. Und ich versuche, wie ein bisschen einen Einblick zu geben in das Krankheitsbild, weil es einfach so viele verschiedene Sachen von meinem Alltag betrifft. Und ich denke mit Einzelne Bereiche von dem, was sich eigentlich jeder Mensch identifizieren will, ob man jetzt eine psychische Krankheit hat, Diagnose von einer Depression oder nicht, wir haben ja alle schwierige Situationen, mhm. wir erleben alle Schicksalsschläge, wir haben alle Herausforderungen und es ist mir so wichtig, zum zu teilen, hey, du erlebst das, ich erlebe das und doch ist das Leben lebenswert und kommen wieder andere Zeiten. Mhm. Ähm, für mich also ich zum Beispiel jetzt in diesem Tag mega merke seit dem Morgen, als ich da angefahren bin, meine Konzentration ist überhaupt nicht vorhanden. Ich bin, ich bin so nicht konzentriert und das hat auch mega, ähm, ist mega auch von meiner Krankheit ein, kleiner Side-Effekt, mhm. oder? Dass ich einfach die Sachen wie ein bisschen durch eine ganz dunkle Sonnenbrille sehe. Ich, ich merke einfach so der Schmerz und das Leiden von dieser Welt, das kommt so fest in meinem Herz an und das ist so präsent für mich. Und all die positiven Sachen, all die schönen Sachen, die kann ich wie nicht so mega einordnen oder verarbeiten, weil ich einfach so ein bisschen den Blick habe, dass eh alles irgendwann kaputt geht. Man muss noch genug lange warten und auch dann ähm, geht das letzte Schöne auch noch kaputt. So ein bisschen. Das ist das, was natürlich viele Leute mit der Depression auch in Verbindung bringen, ähm, eben, dass man einfach traurig ist oder so. Aber ich möchte wie einen Einblick geben, dass es noch so viel mehr ist. Eben Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, all ähm, die Nebenwirkungen von Medikamenten, die man vielleicht nimmt. Und ich glaube, mit, genau mit einzelnen Themen kann man sich dann eben doch vielleicht identifizieren.
0: Also eigentlich wie nicht nur ein Tabu, das ja manchmal immer noch ist, so ein bisschen psychische Krankheit brechen, mhm. sondern eben auch fast noch einen Schritt weitergehen, so ein bisschen mehr fassbar machen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das Schwierige, das du auch schilderst, ist es überhaupt im Wort Fassen für dich selber, mhm. oder, was es überhaupt ist. Aber ich denke, ganz viele Beschreibungen, Helfen hilft den Leuten, dass sie das besser hier und es nicht einfach nur irgendwie ein das Gefühl das Chaos ist, sondern auch ja. das Ozean, Es ist sehr überwältigend, ähm, ja, wo ganz viele Aspekte nachher tangiert. Jetzt könnte Es ist ja so, dass man sagen kann, Geschichte hat ein ein auf und ab gehabt. es ist ja nicht irgendwie linear, verlaufen. irgendwie ja. Du bist schon mal da im Taxi auch, und dort ist eigentlich so ein eine Phase gewesen, in du viel Le äh, so Leichtigkeit erlebt hast. Wo Gott auch wirklich eingegriffen hat und der viele Schwere für ein paar Jahre hinweggenommen hat. Du hast es so als Atempause von Gott beschrieben. Hm. Ähm, was ist dort passiert? Kannst du vielleicht erzählen? Mhm. Ähm, die, die jetzt vielleicht diesen Tag dort nicht gesehen haben.
1: Ja, voll. Cool. Also ich habe die Diagnose ja von der schweren Depression mit 16 Jahren bekommen. Und habe dann einige Jahre später ich ähm, habe wirklich für mich eigentlich so eine Gottesbegegnung erlebt, als ich wie gemerkt habe, Gott hat mega viel einfach in mir wiederhergestellt und mir eine Ruhe geschenkt und eben so wie eine Atempause. Und das hat auch ein paar Jahre andauert, wo ich wirklich dürfen, ähm, ein bisschen im Leben ankommen und Frieden habe. Ich habe in dieser Zeit meinen Mann kennenlernen, ich konnte das Theologiestudium anfangen. Also auch so viele Dinge, die mir vielleicht heute und garantiert in meiner Jugend nicht möglich gewesen wären. Und das ist einfach etwas, was so wichtig ist für mich. Also, wenn als ich gemerkt habe, Zeit, hat mir auch mega Hoffnung gegeben, dass das wieder kommt. Und das ist ja ganz mhm. oft bei Depressionen oder psychischen Krankheiten so, dass es eben ein bisschen auch phasenweise ist. Weil es ist auch viel ähm, klar beeinflusst von unserem Umfeld oder eben auch von, von, von Schicksalsschlägen und so, so weiter. Mhm. Dass ich merke, hey, die Zeit war wirklich von Gott geschenkt, gewesen, glaube ich, zu mich wiederholen. Und ich glaube, was mich am meisten fasziniert, was ich wirklich mega, mega schön finde, ist, ich habe ähm, ganz lange nicht über mein Leiden geredet. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hey, okay, jetzt habe ich eine Diagnose, jetzt ist es eh offiziell, jetzt möchte ich da ehrlich sein mhm. und dann eben auch schon über meine Krankheit geredet und dann aber vor allem auch darüber geredet, dass ich ähm, so viel Lichtigkeit erfahren habe. Eigentlich so eine, so eine heilende Kraft Gottes. Also wirklich so das Heilungswunder. Für mich mega erlebt habe in diesen Jahren. Han, mit dem Tag hier, in der Kiel, an verschiedenen Orten über das reden, dass Gott dort wieder herstellen. Und was mir ganz, ganz persönlich wichtig ist, ist, dass ich den Mut habe, zu mich wieder zu melden und wie zu sagen, mhm. hey, aber jetzt ist es wieder scheiße und dass ich mich nicht ähm, versteckt habe hinter dem ja aber scheiß ich habe ja jetzt schon darüber geredet, dass mm -hmm. es mir viel besser geht oder so und es ist so positiv für mich gewesen, dass mein ganzes Umfeld eigentlich alle die Menschen die haben das gar nicht anzweifelt oder irgendetwas sondern die Menschen haben wie gesagt ich, ich glaube dir dass du ähm, eine neue Kraft erlebt hast dass du erst eine, eine ruhige Zeit erlebt hast mm -hmm. ein paar Jahre. aber ich glaube dir auch dass du jetzt wieder am Leiden bist und Genau, das war für mich auch schön so zu merken, dass die Menschen um mich herum einfach das aushalten, wie es mir geht. Ja. Und es macht es auch
0: mega authentisch, oder? wenn man wie, ähm, wieder kommt und eigentlich sagt: Molle, du willst jetzt weiter über das Thema reden, das ist jetzt vielleicht nicht mehr gleich gut, mhm. gerade so, wie es sich anfühlt, aber eben, ähm, die Geschichte geht weiter und Gott ist ja immer noch am Wirken. Mhm. Nach diesem Jahren, wo eben die Leichtigkeit war, ist, ist wie eine zweite Welle gekommen. Mhm. So eben, wo es wieder intensiver wurde, wo es mehr Arbeit hat oder abgedrückt hat. Was war denn in dieser Phase anders gewesen als dort, was du in den 10 jahren ähm, erlebt hast?
1: Vieles. Also es war vieles anders gewesen. Ich glaube nur schon so, der persönliche Wechsel von nicht mehr und Halbwegs erwachsen sein. Das würde ich auch heute noch über mich sagen. Ich weigere mich zum ganz erwachsen werden. Aber so, als Teenie habe ich, äh, einfach allgemein so viele Lebensfragen gehabt. Wie jeder Teenie so viele Herausforderungen gehabt. Es sind so abartig viele Erwartungen mit der Lehre, äh, von der Schule, vom Schaffen und auch so viel. Themen die so schwierig sind und ich habe selber noch keine Ahnung, was ich mit, dem, mit meinem Leben, wer bin ich, wie, keine Ahnung, was ist oben und unten und so viele Fragen und zusätzlich noch die Depression, wo man einfach alles noch sehr viel schwarzer gemalt hat, wie es überhaupt ausgesehen hat, kein Boot unter der Füßk, dann ist ja wie logisch, dass, dass dass man nicht gesunde Wege sucht. Ich habe auch versucht auszubrechen. Völlig egal, auszubrechen, aus meinem Kopf, egal, ob's schädlich oder destruktiv oder whatever. Und ich glaube, nachher in dieser Zeit, wo's mir besser gegangen ist, habe ich halb erwachsen werden. Und jetzt bin ich ganz fest an einem Punkt, wo ich sage, hey, ich wollte in dem Leben dürfen stehen und dürfen aufblühen und, dass es mir gut tut. Und ich kann, einfach für mich unbewusst, nie bewusst, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe im Fall der und den strengen Weg, weil ich glaube, dass es mehr daraus bringt. Und ich entscheide mich in ganz vielen Themen, nicht den einfachen Weg zu gehen. Also zum Beispiel ist es einfacher, zum einfach immer am Abend länger wach zu bleiben, weil ich keine Lust habe, um mein ganzes ganze Leben darum zu drehen, wenn ich ins Bett gehe. Aber ich brauche so viel Schlaf, also, dass ich meinen Tag und meine Woche so planen, dass ich auch jede Abend, spätestens um 9 Uhr, kann ich ins Bett gehen. Und der einfachere Weg wäre, zum Beispiel dann ins Bett gehen, wenn es sich halt gerade so ergibt. Mhm. Aber ich kann einfach wirklich ganz fest die Entscheidung dafür, zum Entscheidungen treffen, wo mir gut sind. Und ich glaube, das ist der massivste Unterschied zu als Teenager ist man scheiße gange. wir
0: haben jetzt gerade schon ein bisschen rausgehört, eigentlich so ein bisschen Punkt. Heute bist du bist eigentlich wie noch ein bisschen in dem drinnen. Du sagst auch ähm, mein Weg mit der Depression, nicht irgendwie nach der Depression. Ähm, was auch mega spannend ist, um, wie das Buch ähm, eigentlich können, ja, wirklich als so einen Einblick hat, haben, mhm. jemand, der eben auch immer noch an dem dran ist. Und jetzt mit Gott, eben hast ja gesagt, eben, er, er, ist, wie, er hat dort eingegriffen und jetzt ist er aber auch jetzt wieder da. mit dem Buch sagst du es, dass er in den stürmischen Zeiten mit dir der Pfütze sitzt. Ich finde das so ein cooles Bild, weil man merkt, okay, Gott ist nicht einfach irgendwie. Weit weg, vielleicht fühlt es sich so an, aber er ist wie mit in den drinnen. Wie, hast du das konkret, oder wie erlebst, erlebst du das heute konkret, dass er wie mit dir ist
1: in der Pfütze? <lacht> genau, wie du sagst. Mega oft fühlt es sich so an, als ob Gott weit weg wäre. Mhm. Aber ich habe schon so viel in diesem Moment, was darauf darauf ist gespürt, okay, Gott ist wirklich da und er hält es einfach aus. Und für mich sind eigentlich die krassesten Gottesbegegnungen oder Gotteserlebnisse, die ich hatte, Immer diese Moment in und ich das Gefühl hatte, dass Gott ganz bewusst meinen Zerbruch und meinen Schmerz anschaut und sagt, ich rede jetzt nicht schön. Mhm. Ähm, ich halte es einfach aus mit dir. Und bin und, ich einfach auch gemerkt und wie Gott das Herz so krass über dem zerbricht und, ihm, mhm. ja, und, und ihm das Leiden wie nicht fremd ist. Du hast, du hast jetzt gerade gesagt, hey, Ostern steht vor der Tür, bald mhm. ist Ostern. Und für mich ist Ostern so bedeutend. Es ist einfach, es ist wie, es, es geht nicht nur um das Auferstehen Gottes, sondern es geht um das Leiden von Jesus, um das Hängen an dem Kreuz über Stunden, wo er sich wahrscheinlich gewünscht hat, dass der Tod ihn endlich erlöst von diesen Schmerzen und dass, dass Jesus, der heilige Gott, der Gedanken kennt, finde ich mind blowing und ist für mich ein Nähe Gottes, wo ich glaube, ich hätte dem nie so nah können begegnen, wenn ich ein, ähm, ein einfaches Gesundes Leben gelebt hätte.
0: Also wie so eine Chance, in auf eine andere Art noch mal erleben?
1: Ja, ich habe einfach ganz fest das Verständnis, ja. dass Gott zerbrochene Menschen näher ist. Ich, es geht für mich wie nicht auf mit all dem Abgefuckten auf der Welt mit all dem Leiden, wenn Gott diesen zerbrochene Menschen nicht näher ist, dann Würd's für mich wie mein Gottesbild nicht aufgehen. Mhm. Und ich erlebe es persönlich auch so.
0: Es das ist mega schön, dass du das erlebst und dass du das auch teilst. Ich glaube, das ermutigt eben, man hört ja viel über psychische Krankheiten, es gibt ja verschiedene Ausprägungen und es scheint wirklich so wie ein Ozean, wo man nicht aufhalten kann, oder? Mhm. Und dann, wie mal eben, es gibt wie einen Weg, wir kann wie den Weg auch mit Gott gestalten. Und wir kann eben auch in diesem Weg innen schon wie das Aufblühen oder eben die Lebensqualität haben. Gerade eben Leute, auch wenn man zumindest eigentlich auch so ein in einem Kampf ist, wo man sie auch oft hört. Warum denkst du, es ist so wichtig, dass die Menschen genau das hören, dass eben zumindest drin, ähm, trotzdem das Leben drin trotzdem lebenswert ist?
1: Ja, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass wir selten den Mut haben, um über das reden zu als Gerade als Christenheit, ehrlich gesagt mhm. ist es oftmals einfacher, zum über Themen zu reden, wenn du eben das Wunder Gottes erlebt hast. Oder wenn halt einfach alles in, das, in die religiöse Vorstellung passt und meine Geschichte und auch meine Person ich, ich passe nicht in das traditionelle religiöse rein. und ich glaube dass das es ist kein Beanstrengung. aber ich glaube dass es auch mega ähm, eine Stärke kann sein und das möchte ich nutzen also im Sinn von für mich gehen viele Fragen die ich vielleicht auslöse in den Menschen so hey aber ähm, Gott kann ja heilen, aber Gott ist doch gut und du kennst doch Jesus und so ein bisschen all diese Sachen. Ähm, das einfach mal auslösen in den Menschen, aber ich merke, ich habe mega einen Frieden für meine Geschichte ähm, zu diesen Fragen. Ich meine natürlich, ich habe all die grossen Lebensfragen auch und für andere Menschen ähm, oder über andere Menschen bricht es mir wirklich nach wie vor das Herz und für mich merke ich wie, ja, ich wünsche mir das Wunder Gottes und ich glaube dass es ihm möglich ist. Aber ich habe den Frieden damit im Moment, ist auch von Tag zu Tag anders, wenn ich ehrlich bin, ähm, dass es so ist, wie es ist.
0: Ich möchte gerne eine Stelle im Buch noch kurz teilen, wo wir auch noch ein bisschen darüber reden können. Und zwar sagst du da, dass ähm, in deiner Lebensgeschichte bist du nicht du die Heldin sondern Gott ist der Held. Ich glaube, dass ihn, dass ihn keine Diagnose aus dem Konzept bringen kann. Wenn ich meine Heldinnengeschichte selbst schreiben und Kirche verändern möchte, werde ich auf dem Weg zerbrechen, vermutlich sogar ziemlich schnell. Wenn ich aber realisiere, dass Gott die Geschichte schreibt und ich ein Teil davon sein darf, dann kann ich lernen, meine Ressourcen richtig einzuteilen und meine menschlichen Grenzen ernst zu nehmen.
1: Das ist für mich ähm, mega, mega eine wichtige Erkenntnis, glaube ich. Ähm ich gebe gerne alles und ich gehe gerne extra Meilen und ich, ich bin gerne stark und dann immer wieder zu der tiefen Erkenntnis gekommen, dass ich es einfach hart nicht im Griff habe. Ähm, das ist, ich glaube, das ist das, was mich am meisten demütig macht und das, auch, was mich auch von Jesus abhängig macht. Also ich äh, bin in einer Kirche angestellt, gesagt, hat, ich darf als Jugendpastorin arbeiten und das ist natürlich oft der Frage, kann ich die Verantwortung tragen? Kann ich mit den Teens so nach unterwegs sein? Ähm, kann ich genug, äh, pf wie äh, pflichtbewusst sein und ähm, irgendwie auch. Ich habe gerade das Wort vergessen, aber weiss, schaffe ich es, alle Termine zu halten? Mhm. Ja. Schaffe ich es, meinen Alltag zu leben? Und ich bin nur 60% angestellt, äh, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich könnte nicht mehr arbeiten in diesem Job. Und so wie ich als Mensch funktioniere und wie wir vielleicht manchmal auch das Bild haben, ist es so, hey, ich bin sicher 100% angestellt, ich gebe alles, was ich kann, ich verschenke mich ganz den Menschen, und, äh, der Rest kann dann Gott schon schauen, so, und mein Mindset muss zwingendermassen ganz anders sein. Ich bin so, okay, Gott schaue, ich gebe meine 60%, wo für mich alles ist, und der Rest muss du einfach durchschauen, weil ich es eh nicht kann, und, ja, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass es Gott nicht braucht, dass ich mich übermäßig ausschüße in diesem Leben weder für Kinder noch für Menschen noch für mein eigenes Ego noch für keine Ahnung was sondern ich glaube ich darf einfach ganz gesund mit dem was ich halt habe irgendwie meinen Alltag füllen und planen und unterwegs sein der Rest muss auch Gott machen und das ist wirklich ein schönes äh, gottesbild und ein Satz der fest über meinem Leben hängt dass ich nicht Heldin sein muss, sondern mhm. Gott ist es. Und das gibt mir ein ganz tiefes Durchschnaufen für alles, was ich mache. Mhm. Weil ich tendenziell ähm, zu große Erwartungen habe, vielleicht zu streng bin mit mir, ähm, zu frustriert bin, dass ich weniger Ressourcen und Kapazitäten habe wie die meisten Menschen um mich herum. Aber es ist einfach in Ordnung. Mhm. Gott hat mir das gegeben und das, was ich in der Hand habe, das darf ich einsetzen und den Rest muss ich nicht erzwingen.
0: Mhm. Und da geht es ja darum, einerseits die eigene Grenzen wie eingestockt, weil das können wir ja wie nicht, weil wir wie Gott machen lassen, weil er viel mehr Möglichkeiten. Aber ja. dann eben dann auch die Grenzen setzen und wir sagen okay, äh, da muss ich mir auch wie eine Limit ziehen, sonst ähm, mhm. kann ich sie nicht aushalten. Und ich glaube eben jeder Mensch, egal wo er unterwegs ist, muss wie lernen so gute Grenzen setzen, gesunde Grenzen. Warum denkst du es vielleicht als Christ glaub ich, besonders relevant, dass du ein bisschen und du bist selber in eine Kirle engagiert?
1: Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, um sich Grenzen zu setzen. Also einerseits ähm, haben wir oftmals so einen festen Wunsch, um zum den Menschen helfen, zum Liebe verteilen und zum einen Unterschied machen. Dass wir ganz, ganz fest uns damit auseinandersetzen haben. Aber die erste Verantwortung, die ich glaube, dass Gott mir gegeben hat, ist für mein persönliches Leben. Und wenn ich dann mich für eine Beziehung und eine Ehe entschieden habe, glaube ich, ist der zweite wichtige Teil, dass ich die Verantwortung für meine Ehe übernehme. Und erst nach all dem, glaube ich, kommt, ähm, Auftrag, den Gott uns gibt. Das heißt, es ist bodenlos. Ich, ich meine, in einer Kille, in einer sozialen, ähm, in einem sozialen Umfeld, aber ehrlich gesagt auch in jedem Büro. Es gibt endlos Sachen, wo wir unterwegs sind, wo man noch besser werden kann. Und, ich meine, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wir müssen alle die unser Ego ab und zu aufpolieren und das ist einfach schade, sich in dem zu verlieren. Und ich glaube, es braucht Mut, aber es ist weise, um Grenzen zu setzen. Und eben, ob das jetzt heisst, dass ich halt den Mut habe, zum genug zu schlafen und halt mal nicht dabei sie beim Ausgang nach einem Geburifest, oder ob das ist, dass man sagt, hey, das tut mir einfach nicht gut, vielleicht ist es für dich easy, zum Beispiel äh, keine Ahnung. Es gibt, es gibt so viele verschiedene Sachen und man muss einfach den Mut haben, um zu sagen, für mich ist das eine Grenze, die mir einfach nicht gut tut. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein strenger Weg, aber ich glaube, es ist der Weg, wo uns auf lange Zeit aufblühen lässt. Mhm.
0: Und eben auch die, die sich gesund fühlen, dass auch die gesund bleiben. Das erwähnst auch einen Punkt in deinem Buch. Was ratest du denn da? Was sollte man denn machen? So Ist das mehr so präventiv, wo man mehr auf sich selber schauen kann? Oder ist das zum Beispiel das Grenzen-Setzen?
1: Also, ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Einerseits ja, klar, ähm, geht es auch darum, zu schauen, dass man gesund bleibt. Also, ich meine, psychische Krankheiten sind brutal weit verbreitet und immer mehr Menschen, die einfach unter dem leiden. Und dann ist es mega schön, wenn man vorher schon kann ähm, sagen, hey, aber ich schau auf mich, auch wenn ich noch äh, als gesunder Mensch gilt. Weil ich meine, psychische Belastbarkeit und psychische Gesundheit sind ist ja immer ein Breites Das ist ja nicht schwarz, weiss, ja. richtig oder falsch und ich glaube einfach, dass wir alle ganz schwierige Dinge im Leben erleben, wo wir müssen lernen darüber zu reden und wo wir müssen aufarbeiten und wo wir mit heil werden und wo wir auch mit ähm, Vergebung leben. Und das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe zum Beispiel mega lange nicht verstanden, dass Vergeben nicht ist, ah oh, ja, sie haben es ja nicht so gemeint, nicht so schlimm, ja, schon gut, sondern sagen, hey, oh mein Gott, das hat so weh gemacht. Das ist voll nicht easy dann mal einen Punkt setzen, dann tief durchatmen und sagen, und das vergib ich. Ja. Weil einfach die Sachen schön reden, so funktioniert mhm. Gott nicht. Und ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, wo jeder gesunde Mensch lernen darf und einen Weg gehen zum Heil werden darf, wo Menschen uns verdruckt haben oder ähm, über uns gerollt sind. weil es mhm. Egal, ob böswillig oder nicht. Und ja, ich glaube einfach, dass man als Menschen, dass Gott mega viel uns hineingeleitet hat, um sich selber kennenlernen, um aufzubrühen, um besser werden, um mehr mit Menschen in Kontakt treten, um einen Einfluss auf dieser Welt etwas gut zu hinterlassen. Und das passiert nicht einfach so, wenn man sich vom Leben ein bisschen leben lässt und einfach mal ein herumschwirrt.
0: Mega gut. Mit diesem Buch Hilfst hast auch ein paar so Hilfestellungen, ein paar wie Tipps und das würde ich gerne zum Schluss noch ein mitnehmen, weil dann kann man wir gerade so voll in diesem Thema sind, kann man vielleicht etwas mhm. mitnehmen, entweder wie selber oder wir es schon gab, was kann man wie selber machen? Wenn man jetzt will, sagen, man hat vielleicht Leute im Unfall, man wollte vielleicht unterstützen, für sie da mhm. sein, das ist natürlich mega individuell auch, aber was sagen, was ist ein guter Anhaltspunkt? Was könnte man da machen? Mhm.
1: Also was mich immer mega fest freut, ehrlich gesagt. Was mir richtig gut tut und so mein Herz aufwärmen lässt, ist, wenn Menschen irgendwie den Mut haben, um dem Leiden näher zu sein. Also, ich habe zum Beispiel ein äh, Mitarbeiterkolleg im, im Büro, der in der Phase, in der es mir nicht gut geht, jede Woche ernsthaft fragt, wie es dir und sich Zeit nimmt, um zuhören, auch wenn die Antwort zehnmal nacheinander ist, hey, immer noch wirklich Scheiße. Und das braucht Mut und das muss man auch aushalten, um immer wieder zu fragen. Und das ist das, was ich mega schätze. Weil tendenziell glaube ich, dass man die Sachen oftmals vielleicht etwas oder unter den Tisch schiebt, weil man auch das Gegenüber nicht verletzt. Mhm. Und das, für das habe ich auch mega viel Verständnis. Und doch, glaube ich, möchte ich irgendwie ermutigen dazu, um die Sachen zu ansprechen. Ähm, um einfach zu fragen, hey, wie geht es dir wirklich? Mhm. Und dann auch einfach nicht schön reden, wenn über Zeit wirklich nicht gut. Und das ist das, was ich glaube, am meisten möchte ich den Menschen mitgeben weil wir so Angst haben vor dem, dass wir zu persönliche Fragen stellen oder zu fest äh, dem Raum geben, und es dann noch schlimmer wird oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, was man sich nicht bewusst ist, ist, das, dass Depressionen eine mega einsame Krankheit ist, weil es die meisten Menschen im Umfeld einfach wirklich nicht nachvollziehen können, was auch grundsätzlich schön ist für die Personen, die einfach auf einem gesunden Weg laufen dürfen. Und doch ja, ist es auch das, was ich merke. Ich habe das Buch geschrieben, ich rede sehr oft darüber. Und das macht es vielleicht sogar noch ein bisschen einsamer, weil eigentlich die Leute nach wie vor trotzdem nicht mega verstehen, wie mein Alltag aussieht. Und wenn dort aber die Menschen den Mut haben, um es verstehen und, und um sich dem aussetzen, das bedeutet mir immer mega viel. Mhm. Wirklich so
0: das echte Interesse auch zeigen. Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht selber merkt, okay, da ist vielleicht auch irgendwie manchmal so ein Tief oder so ein Schwere herum, aber vielleicht gefällt es einem wie schwierig darüber zu reden oder es überhaupt in Worte zu fassen. In deinen Teenie-Jahren hat, also hat man es mm -hmm. lange eigentlich gar nicht gemerkt, weil es auch wie selber gar nicht so darüber geredet ja. hast oder gar nicht selber so gemerkt hast, was es wirklich ist. Was denkst du, was könnte dir da vielleicht helfen?
1: Also ich tue urschnell schnell zu professioneller Hilfe eigentlich weiterleiten. Ich merke es ist einfach, es ist so hilfreich mit jemandem zu reden, wo das aus einer professioneller Sicht versteht. und dass wir einordnen auch und auch ein bisschen helfen sich selber einzuschätzen. Und das finde ich wichtig und das finde ich gut und gleichzeitig glaube ich auch einfach eben auch ein den Kohlen, auch ins, auch ins Menschen, die unter dem leiden oder Schwierigkeiten erleben dass wir den Menschen in unserem Umfeld die Möglichkeit geben um uns zu es verstehen. Also, mhm. ähm, für mich zum Beispiel mich könnt uh, viele Menschen nicht so einschätzen, weil ich eben nicht klassisch depressiv wirke, was auch immer das heißt. Ähm, und die Menschen einfach, ich glaube, allgemein so meine Emotionen wie nicht so können spüren und so nicht so, hä, hey, ah oh, was, es geht dir schlecht? Ich habe die letzten zwei Wochen dich gesehen und ich mich nicht gemerkt mhm. oder also so. Und da habe ich mich entschieden, hey, ich fange es einfach an in Wort zu fassen, weil die Leute die spüren mich nicht so, können mich nicht so einschätzen. Also ist es mir ganz wichtig, einfach meinem Gegenüber immer wieder zu sagen, hey, im, im Moment habe ich mega Probleme mit Schlafen. Oder hey, im Moment bin ich mega unkonzentriert. Oder weißt du was, im Moment bin ich mega von dieser Trauer begleitet. Es ist einfach gerade schwierig. Und dass ich meinem Gegenüber überhaupt die Möglichkeit gebe, auf das nachher zu reagieren. Oder mit dem unterwegs sein Oder das ernst zu nehmen. Weil ich kann mich nicht davon ausgehen, dass, dass die Menschen mich gut genug kennen, um das einschätzen. Mhm. Ja, und dort äh, möchte ich mega gerne wirklich einfach das Tabu brechen, dass man dafür über diese Sachen reden. Und ich glaube, mein Buch kann da mega viel beitragen. Und ich glaube, so, die Angst davor, etwas falsch zu machen, die haben wir ja in allen Bereichen. Ähm, auch Menschen mit, mit einer körperlichen ähm, Einschränkung oder Behinderung ist es vielleicht manchmal komisch. Kann ich kann ich jetzt die Person umarmen oder, oder äh, wenn sie vielleicht im Rollstuhl ist oder soll ich ihr jetzt helfen mhm. oder nicht, oder soll ich jetzt die Tür aufheben oder nicht mhm. oder so und dann kann man ja einfach fragen und mit den Leuten unterwegs sein und sagen, hey, ich möchte dich mega gerne respektieren, aber ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten sollte und ich glaube, das Gleiche darf einfach sein mit unserem inneren Leben. Wir sind Menschen, wir sind überfordert, also lass uns einfach fragen, das macht es wirklich so viel einfacher.
0: <lacht> so gut. Ja. Danke vielmals für die Tipps. Ja. Das Buch ist ja geschrieben, aber deine Geschichte geht weiter zum Schluss, vielleicht noch, was, auf was freust du dich, was steht an, was ist wirklich das nächste Projekt oder ja, wie geht es weiter in der nächsten Woche bei dir?
1: Ja, ich bin gerade in einem mega spannenden ähm Lebensmoment, sage ich jetzt, wo das Buch herausgekommen ist, darf ich an vielen verschiedenen Orten in Deutschland und in der Schweiz sein und über meine Geschichte reden, über mein Empfinden reden, über das Buch reden. Das ist natürlich mega spannend, ich liebe Abenteuer, ich liebe das Unterwegs-Sein, das ist für mich mega etwas Cooles und gleichzeitig geht für mich ganz vieles einfach Tag für Tag und Schritt für Schritt so weiter wie auch die letzten Jahre, weil ich merke ich brauche ähm, die Konstanz und ich, ich brauche genau ganz fest so den sicheren Hafen von meinem Dasein von meiner Ruhe das heißt es ist immer so ein, ein abwägen ja, wie viel Abenteuer äh, liegt jetzt gerade drinnen und wie viel kann ich unterwegs sein mhm. und wie viel ähm, darf ich einfach bei, auch bei meinen Verpflichtungen für mich selber daheim bleiben aber es ist auf jeden Fall im Moment gerade mega mega äh, coole Zeit und ich bin mega dankbar dafür und ich finde es auch spannend wo, dass es mich überall noch davon ertragen.
0: Wir sind auch gespannt und wir mhm. schätzen sehr, dass du ja, im Buch so einen ehrlichen Einblick gegeben aber jetzt auch da bei uns im Talk bist und noch etwas äh, weiter das ausgeführt hast, äh, deine Geschichte und eben auch das ganze Thema. Ja, danke euch. Ja, und danke euch fürs Zuschauen. Schön habt ihr eingeschaltet. Und auch wir möchten euch nochmal ermutigen, falls bei euch selber vielleicht auch irgendein so Thema ansteht oder euch etwas beschäftigt, dann sucht euch Hilfe. Auch wir können euch gerne weitervermitteln. Ihr könnt auch per E-Mail euch melden an lebenshilfe und dann könnt ihr auch äh, Hilfe finden und äh, so wieder auf dem Weg weitergehen. Gottes das sagen und bis zum nächsten Mal.